0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Europa und Raumfahrt. Das heißt, 22 Mitgliedsländer, die sich abstimmen müssen. Und sie müssen sich einigen. Wer zahlt wie viel? Wer schickt die Astronauten zur internationalen Raumstation oder vielleicht demnächst sogar zum Mond? Wer baut neue Satelliten? Wer kümmert sich um die Forschungsmissionen und vieles mehr? Das ist keine leichte Aufgabe für die ESA, die Europäische Weltraumorganisation. Seit wenigen Tagen hat sie einen neuen Direktor, den Österreicher Josef Aschbacher. Wie er uns auch in Pandemiezeiten für die Raumfahrt begeistern will, das konnte ich ihn vor der Sendung fragen. Er war zugeschaltet aus Paris, wo die ESA ihren Hauptsitz hat. Und ich habe ihn zunächst gefragt, Sie arbeiten ja schon seit vielen Jahren für die ESA, bislang vor allem in der Erdbeobachtung und jetzt das Steuerrad für diesen ganzen Tanker ESA übernehmen. Wie fühlt sich das an?
1: Das ist nicht das Gleiche, aber ich kann natürlich auf meine Erfahrung aufbauen. Als Direktor Erdbeobachtung habe ich natürlich mit den gleichen Mitgliedsländern Programme definiert, verhandelt und implementiert. Und diese Mechanismen bleiben natürlich die gleichen. Was sich natürlich ändert, ist der Aufgabenbereich von der Erdbeobachtung das zwar das größte Programm in der ESA ist, auf die gesamte ESA zu gehen, ist natürlich ein großer Schritt. Es ist toll, es ist spannend, ich freue mich darauf, aber das sind ganz neue Gebiete, die ich natürlich jetzt beginne zu arbeiten.
0: Sie haben die Agenda 2025 für die Europäische Raumfahrtorganisation angekündigt. Was sind denn die wichtigsten drei Punkte, die Sie ändern wollen?
1: Die Hauptnachricht wird sein, dass die ESA sich wirklich anpassen muss an die Herausforderungen der nächsten Jahre, aber auch der nächsten Dekaden. Die Weltraumfahrt in Europa ist ja eigentlich sehr erfolgreich, trotz Der Tatsache, dass wir viel weniger investieren, wie zum Beispiel in Amerika oder wie äh, zum Beispiel in China. Mhm. Allerdings ist der Wettbewerb groß und er wird immer größer und immer schneller. Und hier will ich wirklich die ESA so positionieren, dass wir in gewissen Bereichen wirklich führend sind. Ich will in wenigen Worten die ESA dynamischer machen, aber auch Weltraum in Europa insgesamt eine Stufe höher bringen. Dann schauen wir uns doch mal eins von diesen Gebieten an, zum
0: Beispiel die Erdbeobachtung. Da kommen Sie her, da ist Europa sehr stark vertreten mit dem Copernicus-Programm, also Netz von Satelliten, das Geoinformationen liefert, Temperaturen, Gletscherzustände, Zustände der Meere, Vegetation für die Landwirtschaft und vieles mehr. Was brauchen wir da noch, was wir noch nicht haben?
1: Obwohl wir das führende Programm haben, sehen wir auch, dass andere Nationen, ich nehme China als Beispiel, so Ähnliches wie Copernicus kopieren in der Hälfte der Zeit mit doppelt so viel Satelliten. Das heißt, der Druck ist hier relativ groß, um hier nicht den Anschluss zu verlieren. Und ich will sicherstellen, dass auch die nächste Generation Copernicus, wir nennen das Copernicus 2.0, nach wie vor das beste Programm auf der Welt sein wird.
0: Sie haben die Konkurrenten angesprochen, wenn man es mal umrechnet, dann zahlt jeder Europäer ungefähr 12 Euro für Weltraumaktivitäten im Jahr. Das klingt eigentlich nicht viel und trotzdem sind viele Menschen in Europa viel skeptischer als zum Beispiel in den USA. Was glauben Sie, Herr Aschbacher, woran liegt das?
1: Das liegt vielleicht daran, dass wir vielleicht nicht so viele fantastische Begeisterungen schaffen können, wie die NASA das macht. Die NASA natürlich jetzt durch die Landung des Severance roboters auf dem Mars, aber auch durch andere spektakuläre Aktivitäten geschafft, auch diese Begeisterung zu wecken. Und das will ich wirklich auch in Europa schaffen, das Weltraum auch begeisternd ist. Nicht nur da ist für die Gesellschaft, und die Information bereitzustellen oder Telekommunikation sicherzustellen oder Navigation bereitzustellen, sondern auch Begeisterung zu schaffen. Und Begeisterung kriegt man durch spektakuläre Projekte. ExoMars soll nächstes Jahr starten, um auch einen Rover äh, auf den Mars zu bringen. Aber, und das ist ganz wichtig, auch Astronauten spielen eine wichtige Rolle, um auf den Mond zu kommen und in weiterer Folge auch auf den Mars. Und da muss Europa sich wirklich überlegen, wollen wir diese Faszination auch schaffen, um genau solche Projekte zu implementieren. Der Mond ist ja ein gutes Beispiel. Wir
0: erleben ja momentan einen regelrechten Run wieder auf den Mond. Die Amerikaner wollen eine Station bauen, die den Mond umkreist. Die Chinesen haben gerade Gestein geholt, wollen bald möglichst auch Menschen dorthin schicken. Ihr Vorgänger hat von einem europäischen Moon Village mal gesprochen. Was würden Sie sagen, wann stehen denn die ersten Europäer oder Europäerinnen auf dem Mond?
1: Die ersten Europäerinnen und Europäer werden sicher noch in dieser Dekade auf dem Mond sein. Wir arbeiten hier mit der NASA sehr eng zusammen, wo wir Beiträge leisten in der Form von Technologie und die NASA im Gegenzug uns die Reise auf die Mondoberfläche ermöglichen. Und, obwohl noch nicht bestätigt, werde ich daran arbeiten, europäische Astronautinnen und Astronauten zu haben auf der Mondoberfläche.
0: Jetzt gibt es ja neben so Publikumsmagneten wie dem Mond und dem Mars auch um die Erde spektakuläre Sachen, nämlich die Vernetzung, die eine immer größere Rolle spielt. Wir sehen Firmen wie SpaceX, die mit enormer Geschwindigkeit ihr eigenes Internet aus dem All, könnte man sagen, aufbauen mit tausenden Satelliten. Werden wir das nutzen oder bekommen wir da auch unser eigenes?
1: Die Repretion, der Kommissar Zuständig für Weltraum in der Europäischen Kommission hat er diesen Vorschlag der Secure Connectivity gemacht, wo wir auch in Europa ein System entwickeln wollen, um mit vielen Satelliten, genauso ähnlich wie in Amerika, auch Internet aus dem Weltraum anbieten zu können. Das ist ein sehr stark expandierendes Segment, wo auch wirtschaftlich sehr viel zu holen ist. Und da wollen wir natürlich mitmachen und wichtige äh, Programme aufsetzen. Jetzt, wenn man in den Weltraum will, dann
0: kommt man nicht drum herum. Raketen, die neueste europäische, die Ariane 6, hatte ziemliche Startschwierigkeiten. Der Erstflug wird immer wieder verschoben. Jetzt heißt es 2022. Ist die Ariane 6 dann überhaupt
1: noch zeitgemäß? Die Ariane 6 ist sicher zeitgemäß im Sinne der Technologie, die sie entwickelt hat. Das ist eine fantastische Ingenieurleistung, die Rakete an sich. Auch die Kosten werden signifikant gesenkt werden im Vergleich zur Ariane 5. Natürlich ist der Druck aus Übersee enorm. Sie haben SpaceX angesprochen. Wir müssen natürlich schauen, wie können wir in Europa auch wettbewerbsfähig und kostengünstig die Raketenstarts durchführen. Man darf aber bei diesen Vergleichen nie vergessen, dass in Amerika... Zum Beispiel etwa 40 Starts pro Jahr durchgeführt werden. In Europa fünf, sechs oder sieben Starts. Das heißt, das Verhältnis ist ein ganz anderes. Und natürlich kann man, wenn man so viele Raketenstarts benötigt wie in Amerika, ganz andere Preise anbieten als in Europa, wo einfach die Anzahl der Raketenstarts viel geringer ist. Ja, da muss man daran arbeiten, damit auch Europa gerade in diesem Segment wettbewerbsfähiger wird.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die USA gesprochen und Europa. Ein anderer Weltraumriese inzwischen ist China. Inwieweit ist die Zusammenarbeit mit China für die Europäische Weltraumorganisation wichtig? Auch die wollen ja eine eigene Raumstation aufbauen, haben Bestrebungen, zum Mond, zum Mars zu fliegen?
1: Ich würde sogar sagen, dass China in etwa auf gleichem Niveau bald sein wird wie Amerika, was die Investitionen in den Weltraum betrifft. Die große Frage ist, wie wird Europa sich positionieren zwischen diesen beiden Polen, Amerika und China? Und das wird auch eine meiner Aufgaben sein, hier Europa wirklich in diesem Kontext besser darzustellen und zu sehen, was Europa erreichen will. Jetzt habe ich noch
0: eine letzte Frage, Herr Aschbacher. Wenn Sie sich eine Sache wünschen dürfen, Sie haben ja auch von den spektakulären Weltraummissionen gesprochen, die die Leute begeistern. Was würden Sie sich wünschen, wo Europa beteiligt ist?
1: Ich würde mir wünschen, dass Europa und hier unterstützt von der Politik die Begeisterung hervorruft, indem sie eine Ankündigung macht, dass eine Frau in der nächsten Dekade aus Europa auf dem Mars ihre Fußabdrücke hinterlassen soll.
0: 22 Länder und ihre Weltraumambitionen zusammenhalten, oft mit unterschiedlichen Interessen. Das ist eine große Aufgabe, haben wir gehört. Es gibt viele Gebiete und das ist die Aufgabe von Josef Aschbacher, dem neuen Chef der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Er war uns zugeschaltet. Herr Aschbacher, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Herzlichen Dank von meiner Seite. Wenn Ihnen dieser Podcast
0: gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch IQ, das Magazin. Aktuelles aus der Wissenschaft. IQ, das Magazin, hören Sie auf bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.